0: A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar. Olá, boa tarde para você que está nos assistindo agora, né? ou para você que irá nos assistir depois. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? porque depois quem perder aqui o nosso programa pode acessar, tá? que ele vai ficar é, aí né? na, na Rádio Ninter. E é com prazer né? que estamos aqui em 2022 com mais um Chave Interdisciplinar. E... Nesse programa, é, a responsabilidade está aqui conosco, a área de Linguagens e Sociedade, com dois convidados da nossa área, aqui dos cursos de Letras e de História, que é a professora Cris Belli e o professor Gladson. E o tema de hoje, pessoal, é o novo Ensino Médio e as Disciplinas de Língua Portuguesa e História. Para quem já nos acompanha, né, sabe que é nossos participantes, aqui nossos convidados de hoje vão trazer né, dados e informações sobre o tema e, mais adiante, nós relacionamos o tema com o conceito de chave, né, que são é, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores né, e emoção, certo? Nosso chat já tem várias pessoas aqui participando, Isacris, Jaqueline, Caroline, Renato, Rodrigo, olá, boa tarde para vocês e boa tarde, professora Cris Belli e professor Gladson.
1: Muito boa tarde, professora Daisy. muito boa tarde, professora Crisbelli. A gente vai né, trazer um pouco de reflexões, na verdade. Né? A gente tem aí um tempo curtinho, então a gente não vai poder se aprofundar como gostaríamos, né? porque tanto a BNCC quanto o próprio né, o Novo Ensino Médio, eles demandam uma, uma leitura mais densa, né, um debate mais mais profundo, então o que a gente propõe aqui nessa, nessa troca de, de informações, nesse bate-papo é a gente apresentar algumas reflexões, né? dividir algumas reflexões com o pessoal que nos acompanha e apontar alguns caminhos, né? É, porque o desafio está posto e a gente tem que aprender a lidar com ele, é isso né professora Cris Belli?
2: É isso mesmo, olá alunos, é muito bom estar aqui com vocês hoje para conversarmos sobre esse tema tão necessário e tão atual agora, né, no início do, do nosso ano de 2022, que é o ano da, da implementação progressiva do novo ensino médio, né, professor Gladson?
1: Exatamente. Bom, o novo ensino médio, ele ele não é de agora, apesar de que agora ele virou né, febre aí nos debates né, da área de educação, mas ele vem já desde a discussão ele estava lá em, dentro né, dos debates em torno da BNCC. Né, então ele está com uma previsão, ele está sendo implementado efetivamente desde 2020, né, e os debates em torno disso são anteriores ainda. Né, então né, isso não é um tema exatamente novo. O que é novo é que o prazo para implementação ele bateu né, no, no, no teto, que é 2022. Então, 2022 era o último período previsto para que as secretarias estaduais implementassem, de fato, né, o novo ensino médio. E cada unidade da federação é, optou por uma forma de fazer essa, é, essa alteração. Né, e é, muitos vão começar essa, essa adaptação pelo ensino médio, pelo primeiro ano do ensino médio, né, então, é, por exemplo, no Paraná, né, a rede a qual eu pertenço também, <risos> é, eles optaram por isso, fazer uma, um, essa, utilizar o novo ensino médio, primeiramente, com os primeiros anos, e é, aos poucos, né, aí fazendo essa essa mudança paulatinamente aí com os demais anos do ensino médio exatamente para criar um período de adaptação porque isso também a gente pretende falar um pouco disso isso vai demandar tanto uma urgência para os professores, em como lidar com essas mudanças todas, mas com as equipes gestoras, com as mantenedoras também. Então, existe um certo bate-cabeça aí para ver como coloca isso na prática. A BNCC tem várias diretrizes, mas a implementação real, oficial, ela demanda outras questões que precisam ser colocadas em prática, questões humanas e materiais também, né?
2: Sim, professor Gladson, porque veja, nós temos mudanças estruturais, bastante estruturais, são mudanças na carga horária, são mudanças no currículo, mudanças na metodologia, quase que de forma geral, quase uma reconstrução da metodologia de ensino dentro desse novo contexto de ensino médio, né, que agora vai demandar aí algumas adaptações inescapáveis e a nossa ideia aqui hoje, né, não é, professor Gladson, é trazer aí ao final da nossa fala algumas dicas que nós reunimos aqui sobre como trabalhar nesse novo contexto, né? Como como se adaptar é, nesse 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 novo formato, né? Bom, é, nós vemos aqui é, que é, uma das principais razões para esse novo formato de ensino médio, é na verdade são três das mais básicas, né? Bom, muitos alunos é, 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 no ensino médio eles desistem do ensino médio, não concluem o ensino médio, né? Por quê? Né? Alguns levantamentos foram feitos, né? E nas nossas fontes oficiais, por exemplo, no site do governo, no site do MEC, nós temos lá que a principal razão é a necessidade de trabalhar é, fora de casa para complementar a renda familiar. Então, quer dizer, os, os adolescentes, os alunos, eles já entram no ensino médio, começam, iniciam as aulas e é, recaem na condição de que precisam trabalhar para complementar essa renda. Outro agravante também é a falta de transporte né? e, uh, uh, por fim, o desinteresse uh, ao conteúdo. Então, é por essas razões e outras, é que essa, esse novo formato de ensino médio foi feito, foi estabelecido a partir, como o professor Gladson falou, de mudança na própria LDB, que foi lá em 2017, e então, é, esse prazo dado que se inicia nesse ano, para a implementação desse novo formato. Então, é, nós temos 2022 para o primeiro ano do ensino médio, 2023 para o segundo, 2023 para o terceiro, e aí, então, vai ser feita essa reavaliação em 2024 sobre como uh, uh, ficou esse formato, né? Então, tudo agora, né, professor Gladysson, é um momento de experiência, é um momento Exato. de testagem, né? E, 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 professor Gladson, o que você está achando dessas mudanças todas na, 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 na carga horária, né? partindo da, do princípio de carga horária, de currículo, uhum. de metodologia?
1: Sim, o, o novo ensino médio ele traz, ele traz potencialidades, mas ele traz bastante questões que estão em, em meio a... está muito nebuloso ainda. Né? Então, exatamente por essa essa aplicação paulatina, então muita coisa ainda não está clara. Uma das questões, por exemplo, é, é como se dará a escolha desses itinerários. Então, o novo ensino médio, previsto lá na BNCC, então ele tem uma carga específica para a formação geral, as disciplinas que a gente conhece tradicionalmente, embora agrupadas em áreas do conhecimento, Basicamente seriam essas disciplinas, história, geografia, sociologia, português, matemática, enfim. E uma parte da carga horária, a maior parte da carga horária do ensino médio, dica de passagem, seria reservada para esse complemento, que seriam essas ou esse esse para execução desses itinerários formativos, né? Só que é, isso ficou a cargo das secretarias de educação. Então, cada secretaria, cada estado vai poder fazer certo uh, certas alterações nessa carga horária dos itinerários, né? É essa carga horária específica para para as áreas do conhecimento, essas são fixas, nesse momento são 1800 horas e o restante seria 1200 podendo ser ampliadas dependendo, né, do da necessidade de cada de cada secretaria. Então, é, essa, essa carga horária, até a carga horária ainda é um pouco nebulosa porque ela tem essa variação e outra a, a rede particular, por exemplo vai ter uma flexibilidade maior para ampliar essa parte, da, essa parte é, voltada para os itinerários, por exemplo então essa carga horária ela ainda está em um debate, ela está sendo assentada de acordo com a prática de cada região de cada, de cada estado né? é para as nossas áreas especificamente, a gente tem uma, uma diferença aqui entre a professora Crisbelli, né? Porque a área da professora Crisbelli
0: professor Gladson e ó, oh, desculpa aí só me intrometer, né, mas o Aquiles <risos> já notou essa diferença, tá, porque ele ah, falou, assim, e por que história e outras disciplinas foram diminuídas? Perfeito. Onde isso melhora a educação? E é um excelente
1: questionamento, Aquiles, Muito né? Muito obrigado, Aquiles. É o que nós
0: Aquiles. também questionamos por aqui, <risos> né, e é o que merece sim ser questionado, né?
1: Exatamente. Então, né, respondendo eu, Aquiles, né, dentro dessa nova concepção do ensino médio, é, língua portuguesa, língua inglesa e matemática são consideradas as disciplinas é, obrigatórias. O resto, todo o resto é opcional, é facultativo. Então, isso vai depender das, das, de como o currículo vai ser pensado por cada secretaria. Né? Então, no Paraná, por exemplo, né, que é o que eu tenho uma vivência um pouquinho maior... É, foi mantido dentro das áreas de conhecimento, mas a carga horária dedicada a essas outras disciplinas foi reduzida, então, elas continuam existindo, mas numa carga horária menor então, por exemplo, no primeiro e segundo ano tem história, geografia sociologia, filosofia no terceiro ano não, então meio que essa formação geral ela vai sendo reduzida à medida que o aluno vai avançando dentro do novo ensino médio, e isso, claro abre uma série de questionamentos, porque isso hierarquiza os conhecimentos. Então, é como se a BNCC estivesse mandando um recado de que tais e tais conteúdos são mais importantes, mais necessários do que outros, e a gente sabe que dentro das ciências né, a gente tem cada uma com a sua contribuição para uma formação integral para o aluno. Então, isso é uma das principais críticas, um dos principais problemas né, dentro dessa, dessa proposta do novo ensino médio. Então, o Aquiles colocou ali que isso não é uma melhora, e é exatamente nesse caminho que boa parte dos especialistas em educação do país apontam que essa redução ela empobrece o currículo do aluno. Né? A professora Cris Belli bem apresentou que o debate, o motivo para a implementação desse novo ensino médio seria exatamente uma preocupação com os alunos que não têm uma identificação com o currículo que desistem, que ficam desinteressados e uma das críticas apresentadas é exatamente que esse novo currículo ele não aproxima o aluno, ele não ele simplesmente é, torna mais raso a, o conhecimento científico trazido né, para o ensino médio para essa etapa do ensino e não, não tem um, né, um, um contra-argumento ali para justificar isso, que não seja essa valorização é, de português e matemática, que é uma coisa que acompanha. O pessoal que se inscreveu aí no, no, no curso de extensão aí vai, fazer, vai ter um texto de apoio para vocês, e vocês vão ver que boa parte do ensino médio, da trajetória né, dessa etapa do ensino básico, ela traz esse dilema, se a gente vai focar os alunos para o mercado de trabalho ou para uma formação geral, pensando aí numa faculdade, por exemplo. E esse dilema, na BNCC, está como resolvido. Vamos direcionar os alunos para o mercado de trabalho. E isso é um, é um limitador muito cruel, porque isso vai recair, basicamente, é, na escola pública. Porque a escola particular vai tem uma, uma, uma capacidade de manter certa estrutura voltada ainda para o vestibular, mesmo mantendo esses itinerários formativos previstos pela BNCC, coisa que a gente não vai ter nas escolas públicas, por exemplo. Né?
0: E aí, professor Gladys, você já respondeu, né, ainda que rapidamente, o, a questão colocada aqui pelo Renato, né, que ele coloca, professor Gladys, hum. o senhor não acha... Vamos falar que o senhor está no céu? Adoro falar com exato, o Exato, eu fiquei até achando isso, senhor. Brincadeira, Renato. É, é, que, enfim, que essa flexibilidade de itinerários, né? Pode aumentar a distância de conhecimento entre as escolas públicas e particulares, né, que é o que você colocou aqui. E, uhum. Sim, né, com exato, certeza. Exato. É. só então, antes de você continuar, só uma, você falou curso de extensão, né? então só lembrando aqui para várias pessoas que estão participando de polos diferentes, cursos diferentes professores já formados que estão participando aqui conosco também né? que é uma discussão não só para os nossos alunos mas para todos, é, lembrando que quem quiser certificação né? entra lá no site de extensão da Uninter, tá? faz a inscrição aí vai ter esse texto de apoio que o professor Gladson colocou cinco questões para serem respondidas Tá? e aí vocês conseguem certificação desse encontro de hoje. Segue lá,
1: professor. É, só para passar a bola para o professor Crisbelli, é, essa iniciativa, né, inclusive, é exatamente para trazer esse debate para os nossos futuros professores, aí é, porque isso é uma realidade que está aposta Então, tem críticas diversas, né? o Aquiles, o Renato, trouxeram algumas, e tem várias que precisam ser apresentadas, porque a gente precisa... É pensar melhor nesse assunto, mas enquanto isso não, esse debate não flui, a gente está com isso posto. Então os professores esse ano já começaram e ano que vem mais ainda vão ter que lidar com essa nova realidade. Então eles vão ter que lidar com esse novo ensino médio e como fazer, né? Então é, a nossa ideia aqui era exatamente apontar caminhos, trazer alguns apontamentos além que ultrapassem essas críticas que são todas válidas eu assino todas aí embaixo mas é que a gente precisa pensar num vida real né? então assim, cheguei na escola vou trabalhar com o novo ensino médio se eu disser que ele não presta que ele tem problema disso, disso, disso registrado, bacana vamos aos órgãos competentes mas na hora que der o sinal eu vou ter que entrar em sala de aula e eu vou ter que fazer alguma coisa então a ideia é pensar o que, que se pode fazer a partir disso né? E vai recair muito sobre o professor, né? esse medo que alguns, prof... alguns alunos, né? alguns dos nossos telespectadores aqui trazem, que é essa falta do senso crítico, né? que isso vai é, afastar os alunos e tal, infelizmente, ou como sempre aconteceu nas reformas educacionais do nosso país, vai acabar recaindo no CPF, vai acabar recaindo no professor, vai depender muito da postura do professor se ele vai conseguir fazer essa relação interdisciplinar, amarrar essas grandes áreas, contemplar ou não, então o fracasso e o sucesso, infelizmente, mais uma vez, vai ser colocado na conta do professor, se deu certo... Né, meio que atenua uhum. né, foi o sistema que funcionou se deu errado é porque o professor não soube trabalhar interdisciplinarmente Sim. não soube trazer metodologias ativas então isso é, um, é uma bomba relógio que está posta e a gente tem que meio que aprender a lidar com ela e se preparar para ela meio para isso, né professora
2: isso, é, é isso mesmo, e até a aluna Liliane apareceu aqui que ela comentou sobre a profundidade dos conteúdos não é? e, e sabe, dá essa impressão que na língua portuguesa pouco se perdeu da carga horária, não é? e, 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 e essa impressão pelo menos das outras áreas, e não é verdade, dentro da língua portuguesa nós perdemos muito também no sentido de carga horária, veja, essa formação geral básica, ela contempla ali os 60%, então de língua portuguesa nós já, já começamos a trabalhar com 40% a menos, do que tínhamos antes, né? Esse 40% só vai ser contemplado no itinerário formativo se o aluno assim escolher, né? Então, é, aqui no cenário de língua portuguesa também é, é, é bastante, assim, delicado, né? Como, como, como trabalhar como reorganizar esses conteúdos, né, e além disso, professor Gladson também, não sei se já dá para a gente falar um pouquinho sobre é, é, o itinerário, né, aqui no, no caso de, de, de língua portuguesa e, e tecnologias, é, a gente tem aqui uma questão também, algumas, né, Primeiro a questão metodológica dos livros é, didáticos, antes se tinham três livros didáticos para a língua portuguesa, né? um para literatura, um para a educação física que está dentro desse itinerário e arte, agora não, esses conteúdos eles estão todos juntos dentro de um módulo para ser trabalhado, como o professor Gladson falou, de maneira transdisciplinar que é a proposta, né? E dentro desse, desse cenário, desse contexto, dessa situação que a gente tem aqui, eu vejo que nós temos, professor Gladys, aqui dentro da língua portuguesa, duas adaptações inescapáveis, sabe? Como a, a primeira que é potencializar essa habilidade de debater esses conteúdos pertencentes às outras áreas, né? Isso é, isto é, conteúdos que não são do nosso pleno domínio da língua portuguesa, né? Porque são de educação física e arte, por exemplo. Então, como que a gente vai fazer isso, né? E, e, e também a adaptação do, do, do portfólio pessoal de aulas. Quer dizer, nós professores, a gente vai montando as nossas aulas, né? Professor Gladson vai tendo as nossas aulas, nós testamos. A gente já tem aquelas aulas que a gente sabe que funciona bem e a gente vai ter que reestruturar tudo isso. E, às vezes, esse trabalho é trabalho de uma vida. De um professor, né, que já tem toda ali o seu, né, todas as suas aulas e que agora é, 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 precisam é, se adaptar aí nesse, nesse, nesse outro contexto, né. Porque, bom, o, o itinerário, em que língua portuguesa tem carga horária maior, desse itinerário flexível, né, do, do aluno, como eu disse, está junto com educação física, arte e literatura e. E sim, educação física, arte e literatura junto com língua estrangeira, né, aí a gente tem também aqui a questão da língua espanhola, né, que saiu de vez e tudo isso, né, junto, que teria que ficar nesse mesmo é, itinerário, né, professor Gladson, então, assim, fazendo uma síntese, passando, assim, bem, bem por cima de tudo que está envolvido aqui, eu vejo essas duas Adaptações inescapáveis e também uh, o que muda, como essas, é, como, o, o, como, como a própria metodologia, né? Reduzida e agora contextualizada com outras disciplinas. Isso é um desafio.
1: Exato. Uma questão que se impõe, por exemplo, em história, né? Os professores, a gente tem a formação basicamente voltada para aquela trajetória linear, que a gente sabe Sim. que ela tem problemas e você. Isso, inclusive, é um tema abordado em sala de aula de que essa linearidade ela não é tão estanque como parece, né? No, quando a gente está abordando isso no livro didático, mas acabar, <risos> obliterar essa, li, essa linha, essa linearidade também é problemática. O tempo é, é o elemento básico da disciplina, né? Então é, ao você quebrar a sequência em semestres, e um semestre, por causa dos itinerários formativos, não é necessariamente conectado ao próximo, então esse aluno ele não tem uma sequência. Então, cada vez que o professor pegar uma turma, ele tem seis meses para trabalhar um certo número de conteúdos. E a BNCC nem foca nos conteúdos. A expectativa da BNCC, do novo ensino médio, é que o professor... É, abarque as habilidades e competências que são exigidas para aquele ano. Né? Então, o professor vai ter que trabalhar com isso e aqueles conteúdos que a gente está, tradicionalmente, que os nossos planos de aula guardadinhos, bonitinhos lá, que a gente estava esperando usar, não vai ser possível. Exatamente porque a dinâmica é alterada, né? de como trabalhar com a sequência didática, ela vai ser substancialmente alterada e isso vai demandar um esforço muito grande dos alunos, dos professores e das equipes gestoras. Né? Então, Porque isso vai demandar que a escola tenha uma visão mais única, mais global em relação ao processo de é, planejamento de aula, por exemplo. É, a gente, como professores, a gente tem uma, um instinto de trabalhar cada disciplina, cada aula como se fosse um feudo, fechado em si. Na minha aula, mando eu. Né? Então e isso, a BNCC quebra não como uma censura, não, não é não se trata disso, mas ela traz uma necessidade de uma conversa e de uma amarração entre os diferentes trabalhos dos diferentes professores. Caso contrário, a gente vai ter uma torre de Babel dentro da escola, de é, temas repetidos em diferentes módulos, em diferentes disciplinas e isso vai criar um problema gigantesco para o aluno então esse é o grande problema essa é a grande dificuldade que se impõe não só para a história né, mas para todas as disciplinas né, letras também né, mas para a história é um pouco mais sensível porque essa concatenação de conteúdos que a gente trabalha para eu explicar a revolução francesa para o meu aluno eu preciso que ele tenha uma noção básica do que é o antigo regime se eu peguei esse aluno que ele não teve essa base no, no, no itinerário que ele escolheu no semestre passado, isso vai me demandar uma, um outro tipo de abordagem. Né? Aos defensores, só para gente pra eu concluir o meu ponto, os defensores da BNCC argumentam o seguinte, que o professor pode, por exemplo, trabalhando com história, vou trabalhar com concepções de tempo, em diferentes temporalidades, essas diferentes noções de tempo, em diferentes tempos e espaços. Então, não preciso seguir um, um pré-requisito para trabalhar com esse conteúdo. Perfeito. Em alguns pontos, isso é perfeitamente realizável, como a noção de tempo. Mas em alguns conteúdos, isso é muito mais sensível. Né? Então, a forma de organizar, e esse é o desafio, não cabe mais só ao professor é preciso um trabalho em conjunto de toda a equipe docente, gestora, pedagógica, para pensar o currículo como um todo. E isso a escola não está acostumada a fazer. A escola não tem esse hábito. Então, esse é o grande dilema aos futuros professores de criarem essa questão transdisciplinar, interdisciplinar. Quanto mais, quanto mais fácil for o trânsito de vocês fora da sua área nativa, menos traumático vai ser para lidar com essas novas mudanças que se apresentam. Não é fácil, mas está posto. Então, a gente tem que lutar com as armas que tem e tentar né, fazer o nosso melhor diante do que se apresenta. Vamos tentar mudar? Acho que questionamentos precisam ser feitos, mas a gente também tem que ver é, com as questões materiais que dispomos, né, As questões materiais... É é aluno é sala de aula é o conteúdo a gente precisa lidar com isso da melhor maneira possível
0: é, são os desafios muito. postos né professor <risos> realmente o que você falou né a, a, estamos aí com a BNCC não é mais questionável que a BNCC já está aí mas sim uhum. podemos continuar de forma crítica né olhando uhum. para a BNCC e vendo como que isso vai ser realizável na escola né uhum. é, lembrando aqui tá que o, a Bárbara gentilmente colocou, a Bárbara fica escondidinha, mas ela está aqui, né, conosco, <risos> aqui da, da rádio, tá? Então, ela colocou o link de extensão para quem quiser se inscrever e realizar a, a atividade, né, realizar a leitura do material indicado, tá? Então, o, o, o site está ali no, no chat para vocês. Tem várias é, contribuições importantes aqui, questionamentos importantes também, né, como a questão do tecnicismo muito forte, né, e deixando a questão. É, mais das humanidades aí em segundo plano quando a gente sabe que o contexto atual precisa desse olhar né digamos das humanidades né enfim mas professores vamos para a chave que nós temos três minutinhos então vai ser tipo um bate-bola mesmo tá é, então para relacionar o tema com aqui o nosso conceito de chave tá então a né, nossa letra C de conhecimento
2: Conhecimentos. Conhecer o modelo do novo ensino médio atribuído pelo governo federal por meio da Lei
0: 13.415-2017. Joia. Habilidades.
1: Habilidades, identificar né, o que muda e o que não muda na estrutura do novo ensino médio.
0: Maravilha! É, é, atitudes. Atitudes, refletir sobre
2: essas mudanças e estruturar nossos novos métodos de adaptação. É, valores.
1: Valores de reconhecer a importância da nova organização curricular e suas consequências.
0: E nossa última né, letrinha aqui da chave, emoções. E muito importante, né?
2: intensificar a resiliência ou a superação, frente à demanda de atuação em um novo método de ensino.
0: Maravilha, professores. É, tivemos aqui uma, uma questão, né? agora não estou me en encontrando quem foi que colocou, mas que pediu mais explicações né, sobre o que, o que nós uhum. estamos falando e que mudança é essa. Tá? Então, é, para quem né, ainda está por fora, né, nós estamos falando aqui da BNCC, Tá? que é a base nacional comum curricular que é um documento é, atual tá que fico, entrou já tem já teve toda a discussão né? isso a gente já passou dessa parte mas que agora realmente está para ser implementado, né, já está implementado, a gente tem que vi 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 viabilizar isso nas escolas, né, então hum. fica aí a, a sugestão da leitura da, da BNCC, uhum. muito bacana professores que nós temos, além de professores e de estudantes de licenciaturas, nós temos aqui o pessoal do bacharelado, né, e, e, e dizer que, embora o bacharel não esteja na sala de aula, isso importa muito, né, Sim. não só enquanto cidadão, porque estamos discutindo educação e educa discutir educação é fundamental para todos, mas porque o pessoal do bacharelado, vão pegar aqui Letras e História, né, que é, é mais a, a, da nossa área enfim, são profissionais que pro, tem, podem produzir material didático por exemplo, uhum. né, e quando vai produzir material didático, o que está na, na BNCC Sim. super importa não é?
1: Sim, e todo, e todo material vai ter que ser refeito Todos.
0: Exato, Sim. né? Tem mais essa ainda, que é igual, por exemplo, quando Todos. entrou o um novo acordo ortográfico,
1: né? Que teve Exato.
0: Que material uhum. todo passar por revisão, agora é a mesma é. coisa, né?
1: Todo então, às vezes, demanda um pouquinho mais. Produzido. Porque, por exemplo, na revisão, você pega a mesma estrutura e Isso. só conserta. Esse não, Isso. a estrutura acabou. <risos> né? Essa então, foi
0: bem bonzinho, né? Com um pouquinho mais, não, né? É muito mais. Mesmo. Um método. <risos> Exato. É mudar tudo, né? É mudar é tudo. método é tudo. todo. É, é. Professores, foi um prazer conversar com vocês, né? Agradeço aqui a todos os nossos participantes, né? Então, lembrando que vai ter material de leitura indicado, tá? Lá na nossa uhum. sala do, do curso de extensão, que a Bárbara colocou o link aí, né? Então, quem se interessar em realizar a leitura do material e, e realmente realizar outras pesquisas aí de outras fontes também. É, professora Crisbelli, seu tchau. É isso,
2: muito obrigada pela presença de vocês aqui na nossa chave, e como o professor Gladson falou, nós temos um texto lá, para quem quiser uh, aprofundar um pouquinho mais os conhecimentos nisso.
1: Maravilha, professor Gladson. É isso, vamos conversar, que essa é a nossa realidade, vamos aprender a lidar com ela.
0: É isso aí, coragem, então. pessoal, coragem, né? Pessoal, esse foi mais um Chave Interdisciplinar, até uma próxima vez, tchau, tchau para vocês.